1: Olá, bom dia, eu sou o Silvano Arruda e a partir de agora o um noticiário de Rio Paranaíba da região do Brasil e do mundo, nesta sexta-feira, 17 de maio, ano 2019.
2: Bom dia, está no ar o Panorama da Notícia. Eu sou Raquel Marim, a fase da lua é crescente e a estação do ano é outono.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que
2: maio laranja, Rio, Paran Rio Paranaíba promove movimento para combater o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes.
1: Em entrevista psicóloga Demilde ensina como reconhecer e quais medidas tomar quando a criança sofre um abuso.
2: Jovens são presos suspeitos de tráfico de drogas em São Gotardo.
1: Com aumento de casos suspeitos de dengue, patos de mina intensifica ações de combate ao Aedes.
2: Jovem é estuprada na frente da filha de dois anos em São Gotardo suspeito é preso
1: documento mostra o risco de talude de barragem em barão de cocais se romper
2: isso e muito mais a partir de agora no panorama da notícia
1: a
0: pessoa bem informada está à frente de seu tempo está no ar o panorama da notícia
2: Agora, 10 horas 32 minutos, a Secretaria de Desenvolvimento Social, junto com o CRAS, Conselho Tutelar e o Projeto Participa da UFV, Campus Rio Paranaíba, promovem nesse sábado, dia 18 de maio, uma movimentação para alertar a população sobre abusos é, sexuais e também exploração de crianças e adolescentes. Na ocasião, serão entregues panfletos com informações sobre como e onde denunciar o ato de abuso e exploração.
1: Durante toda essa semana, equipes da organização do evento estarão visitando as escolas de todo o município, entregando material de orientação e convidando para participarem do dia de conscientização que acontece nesse sábado, de 8 às 12 horas na Praça... Da matriz. Na ocasião, a Secretaria de Saúde estará presente atualizando as vacinas de toda a população. No local também dá um pula-pula, brincadeiras, algodão doce, pipoca e muita diversão para a criançada. Haverá ainda orientação sobre o Bolsa Família e o BPC, benefício de prestação continuada.
2: Damaris Alves, ministra da Mulher da Família dos Direitos Humanos do Governo, chamou a atenção para o perfil dos autores das agressões. Mais de setenta por são parentes como pais, mães e padrastos, evidenciando a ocorrência de parte importante desses episódios dentro de
1: casa. E saiba como detectar possíveis abusos, quais medidas tomar e a quem recorrer em caso de abuso ou exploração sexual de criança e adolescente.
2: Nós vamos falar agora com a Denilde, ela que é psicóloga e trabalha aí na Secretaria de Desenvolvimento Social aqui de Rio Paranaíba. E vai falar pra gente um pouquinho sobre a campanha Proteja, que é uma campanha aí contra né, o abuso e também a exploração sexual de crianças e adolescentes. Explica pra gente, Denilde, o que, que é essa campanha e qual que é o objetivo dessa mobilização que vocês vão fazer no dia 18 aqui em Rio Paranaíba, na
3: Praça da Matriz. No dia 18 de maio, nós vamos fazer uma mobilização na Praça da Matriz com o objetivo de chamar a atenção da população para essa proteção. né? Porque é, muitas vezes as pessoas não, não denunciam por conta de informação ou porque não sabem onde procurar. E a gente fez os folhetinhos, né? vai fazer a movimentação com o objetivo de chamar a atenção das pessoas para a campanha.
2: Qual é a diferença do abuso e
3: a exploração sexual? É, o abuso sexual, ele acontece... Quando a, a sexualidade da criança, ela é utilizada né, por uma pessoa, geralmente uma pessoa mais velha, e aproveita da confiança, do convívio, da participação e acaba utilizando dessa, sexual, dessa sexualidade da criança. Já a exploração seria para fins de lucro. Né, seria questão de algum objeto de valor, alguma troca em si. Então usa-se o corpo para algum benefício, né? Ou lucro, ou alguma troca, alguma coisa nesse sentido.
2: Qual é a necessidade de falar sobre esse assunto, Danilde? Ainda existe muito tabu?
3: Ainda existe falta de informação nessa área? Existe muito. É, muitos pais têm muita dificuldade de falar a respeito de sexualidade com as crianças, justamente por essa questão de tabu. E, às vezes, não orienta, porque a é melhor... A melhor arma que a gente tem é a orientação. Então, quando a criança é orientada, ela sabe se defender, pelo menos ela vai tentar. Se acontece alguma coisa né, que está que fora dos padrões, a criança geralmente vai, vai... Se ela tem um bom diálogo com a mãe, se ela tem uma boa informação, ela não vai contar bem no início. Então, às vezes, não vai chegar um ponto de agravar. né? Claro que qualquer tipo de, de, de abuso é abuso, não deixa de ser. Mas existem alguns que acontecem com muita frequência.
2: E é possível perceber na criança se ela está sendo abusada
3: ou não? Sim, geralmente a criança muda o comportamento. Se ela é muito introvertida, de repente ela fica introvertida, né? Que a criança alegre, de repente ela fica triste. Ou existem casos que a criança, por exemplo, fica muito agressiva, fica chorosa. Então, se ela muda, é, é perceptível. Agora, se a família não tem essa, esse conhecimento, às vezes não vai perceber. Mas, geralmente, a criança muda, sim. Tem a possibilidade da criança inventar que está sendo abusada, Daniela? Existe. Mas são poucas. Porque, na verdade, se a criança fala, alguma coisa aconteceu. Ou, ou ela foi estimulada de alguma forma. Então, assim, existe a possibilidade. Mas qualquer suspeita tem que ser averiguada. Porque a maioria dos casos é verdade É muito raro a criança inventar. E como seria possível detectar se é verdade ou se é mentira? Porque Aí é com a ajuda profissional. Né? então a, a denúncia, a averiguação, né? se for o caso de, né, de questão da, da, da polícia mesmo, porque geralmente isso é um crime, né, a gente sabe que o abuso sexual é crime, então a polícia vai entrar e geralmente o profissional vai estar tá trabalhando com a criança. Independente da criança ter inventado ou não, se ela chegar ao ponto de falar... Alguma coisa aconteceu, ou, ou na cabecinha dela, ou ela presenciou alguma coisa. Então, tem que ser trabalhado com a criança. Aí, a gente recomenda sempre a avaliação psicológica e o trabalho com o psicólogo. Explica para a gente como
2: que pode fazer essa denúncia, para quem, que telefone pode ligar, como que a pessoa deve
3: reagir aí se ela descobrir que a criança está sofrendo abuso ou exploração. Então, as denúncias podem ser feitas em vários lugares, né o CRAS... 3855-2113, a Secretaria de Desenvolvimento Social, 3855-1597, o Conselho Tutelar, né que a gente tem um telefone celular, 999 8176 a Polícia Militar, 190, a Polícia Civil, 3855-1550 e o Disque 100. Nesse momento são os canais que a gente tem para denúncias. Pode ser a denúncia anônima, a gente né, garante o sigilo o anonimato da pessoa que está ligando, porque muitas vezes é alguém da família que percebeu e não quer se identificar, não quer se indispor, ou tem tem medo de perseguição, tem medo de, de, de motivos a gente é se a pessoa prezar pelo sigilo, a gente apoiar nesse sentido, né? Porque muitas pessoas ficam com medo, então o anonimato é garantido. Tá, e fala pra gente um pouquinho aí do dia desse sábado dia 18. Então, no sábado dia 18 a gente vai ter lá na praça uma ação social, né e essa ação, o objetivo é chamar a atenção, é o maio laranja o, como sinal de trânsito, o laranja para é pra chamar a atenção, né. A cor laranja foi instituída a partir desse ano, embora a campanha já exista há um tempo, como tem o outubro rosa novembro azul, janeiro branco, agora veio o maio laranja. E laranja no sentido de chamar a atenção. Vamos olhar pelas nossas crianças e adolescentes. Hoje com a correria do dia a dia, as pessoas às vezes não estão tá tendo tempo para os filhos, e acaba terceirizando essa educação, né, deixando para outras pessoas, e aí não há o convívio, não há o diálogo, não há a conversa, e essas crianças estão ficando sem orientação. Então, o objetivo é chamar a atenção. Gente, vamos dar uma parada. A exploração existe, o abuso existe, e o que, é que a gente pode fazer por isso? Né? Então, lá na, na Praça da Matriz, nós São Caetano de 8 ao meio-dia, o CRAS vai estar tá participando né, com orientações do Bolsa Família, do BPC, e também a respeito da, da, do Marcos e laranja, a saúde vai participar com atualizações do cartão de vacina, né? Para quem tiver interesse, a, o projeto participa da UFV também vai participar com a gente. E a gente vai fazer o que? A gente vai ter pipoca, algodão doce, brinquedo para chamar a atenção da criançada. E dentro disso vão ter os panfletos explicativos que a gente vai estar distribuindo lá também. É, muitas vezes as pessoas perguntam, né? O que, que eu tenho a ver? Com, com a exploração, que às vezes eu não tenho criança, às vezes não tenho na minha família, mas quando a gente sabe de uma situação e a gente não denuncia, não faz nada, a gente está sendo conivente, quer dizer que a gente concorda e está facilitando com o que aconteça mais isso. Então, a campanha faça bonito, né quer dizer, faça a sua parte, se você vê, né faça a denúncia e, e proteja, né proteja as crianças, por isso a campanha proteja, todos nós temos essa obrigação, a não ser que a gente queira ser negligente né e acaba sendo conivente com a situação e facilitando com que outros casos aconteçam também.
1: Agora, 10 horas e 41 e um rapaz de 19 anos foi preso depois de estuprar uma jovem de 23 anos na presença da filha dela, de 2 anos, em Sangotardo, nesta quarta-feira. Segundo a Polícia Militar, ele foi autuado e levado para a Penitenciária Nossa Senhora do Carmo.
2: Segundo a PM, a vítima foi quem chamou os militares após o crime. Ela relatou aos policiais que estava em casa com a filha. E ouviu o barulho de alguém andando pelo quintal. Em seguida, o rapaz que estava armado, abriu a janela do quarto dela e entrou.
1: A polícia disse jovem que o jovem exigiu que ela entregasse dinheiro a ele e, em determinado momento, a jogou em cima da cama, tirou a roupa dela e a estuprou. Porém, ela conseguiu sair e fugir até a rua para gritar por socorro.
2: A jovem relatou aos militares que o ex-marido dela está preso e, possivelmente, o rapaz teria agido por vingança por causa de dívida de drogas entre ele e o ex-marido.
1: 10h42 e devido ao aumento de números de casos de dengue em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, o Programa Municipal de Combate à Dengue está intensificando as ações contra o Aedes aegypti. De acordo com a prefeitura, serão realizadas palestras e empresas e escolas sobre a importância do combate ao mosquito. Além disso, o município vai aumentar os multirões de limpeza pela cidade.
2: Foram quase 400 novas notificações de casos suspeitos da doença no final de semana. No boletim divulgado no dia 6 de maio, Patos de Minas tinha 2.000... 570 possíveis casos de dengue. A
1: morte de uma mulher por suspeita de dengue na cidade está sendo investigada. O município ainda recebeu uma verba estadual de 200 mil para intensificar as ações do combate ao mosquito Aedes aegypti. Agora
2: às e 43, dois jovens. O
1: serviço da Comunidade.
2: Dois jovens de 19 e 24 anos foram presos na noite dessa quarta-feira, dia 15, no bairro Jardim das Flores, em São Gotardo. Eles são suspeitos de tráfico de drogas, de acordo com a PM foram encontradas pedras de craque escondidas nas partes íntimas deles.
1: Segundo o boletim de ocorrência da PM, durante o patrulhamento, os militares viram um veículo parado com dois ocupantes em atitude suspeita. Ao realizar a abordagem, os militares encontraram na cueca do condutor sete pedras de craque e R$ e reais no bolso da calça.
2: No interior do veículo, os policiais encontraram dois tabletes de maconha, dois celulares, uma balança de precisão e uma lâmina a dupla e o material aprendido foram encaminhados para a delegacia de polícia civil
1: e a Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba torna público que o seguinte ato: Chamada Pública número 001-2019, objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escola. Abertura 18 de junho, às 12 horas e 30 minutos. Maiores informações podem ser obtidas através do e-mail Licitação Rio Paranaíba. @gmail.com. E
2: o documento enviado ao Ministério Público de Minas Gerais pela Vale mostra o risco de o talude da cava Gongo Soco em Barão de Cocais
1: se romper a partir de domingo. Segundo o relatório, um radar instalado na cava apontou que existe é a possibilidade de deslizamento da estrutura. Vamos conferir os detalhes na reportagem.
4: O Ministério Público de Minas Gerais recomendou nesta quinta-feira que a mineradora Vale avise a população de Barão de Cocais sobre um possível rompimento da barragem Sul Superior. O aviso foi feito após um alerta da própria empresa de que pode haver colapso da estrutura entre os dias 19 e 25 de maio. O MPMG orienta que a Vale ofereça apoio logístico, psicológico, médico e alimentação para as pessoas que podem ser atingidas. A empresa deve ainda manter posto de atendimento 24 horas nas proximidades dos centros de Barão de Cocais, Santa Bárbara e São Gonçalo do Rio Abaixo. A barragem é semelhante à que se rompeu em Brumadinho e provocou a morte de 240 pessoas até o momento. 32 seguem desaparecidas. Com informações de Minas Gerais, Christian Feulá.
0: Após um pequeno intervalo, novas
1: notícias. Taiwan se torna primeiro país da Ásia a legalizar casamento entre pessoas do mesmo sexo.
2: Maia deixa para Bolsonaro sancionar ou vetar projeto que anistia partidos.
1: O que muda com a lei sobre drogas que o Senado correu para aprovar?
2: Baixa adesão à vacina da gripe traz riscos para a saúde pública. Paranaíba.
0: Retomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje.
2: Rio Paranaíba registra a primeira morte por dengue. Casos da doença só aumentam na cidade.
1: Rio Paranaíba registra a primeira morte por dengue de sua história. A informação foi divulgada na manhã desta sexta-feira pela responsável do setor de epidemiologia, Secretaria de Saúde do município. Segundo ela, exames constataram que uma adolescente de 14 anos que veio a óbito repentinamente faleceu por dengue.
2: Os exames não mostraram qual foi a gravidade da doença, porém, está confirmado que foi devido a dengue que adolescente morreu e deixou a comunidade de Rio Paranaíba em luto. De acordo com informações repassadas à nossa redação pela responsável, assim que foi registrado o óbito da garota, foram feitos exames em Rio Paranaíba, porém, esses não constataram a causa da morte.
1: Dessa forma, no entanto, foi feita a coleta de material e enviado para um comitê em Patos de Minas, onde, após análise, os especialistas constataram que a adolescente morreu devido a dengue. Segundo a responsável, o resultado dos exames feitos na cidade patense chegaram na tarde desta quinta-feira. E os
2: casos da doença em Rio Paranaíba só aumentam. Dados bem divulgados na manhã desta sexta-feira mostraram que já foram é, registradas 113 notificações, sendo essas 40 positivas e 67 negativas. Seis ainda aguardam o resultado do exame.
1: A Secretaria de Saúde reforça o pedido de ajuda para a comunidade ainda mais neste período de chuva. Na próxima semana, os agentes de endemias de Rio Paranaíba estarão visitando todas as residências no bairro São Francisco a fim de verificarem todos os possíveis focos de identidade Nessas casas, uma vez que é neste bairro o maior número de casos positivos registrados.
2: Quanto ao bairro Jardim Primavera, onde existem diversos lotes sujos e um ferro velho, segundo a responsável pelo setor... Todas as medidas cabíveis estão sendo tomadas e que a situação já foi repassada para os setores responsáveis.
1: Agora já são 10 horas e 52, você acompanha aqui pela Paranaíba o panorama da notícia. E baixa adesão à vacina da gripe traz riscos para a saúde pública. A repórter Denise Coelho traz as informações.
5: O último balanço de vacinação do Ministério da Saúde mostrou que menos da metade da população prioritária da campanha contra a gripe... 45,3% se vacinou. A baixa adesão à imunização também é verificada em clínicas privadas, o que coloca em risco a saúde pública como um todo. O alerta é do farmacêutico Renato Freire. O especialista em infecção hospitalar e epidemiologia ressalta que a vacinação é o método mais eficaz para evitar a circulação do vírus. Mesmo quem não costuma ficar gripado, precisa se imunizar.
4: É, o importante da vacina é a pessoa ter uma proteção e esse vírus circulante não sobreviver no meio ambiente e nas pessoas, né? E, ao mesmo tempo, não proliferar essa gripe para as pessoas mais suscetíveis. Então, até mesmo as pessoas saudáveis, que não têm episódios de gripes com frequência, devem ser vacinadas porque vai diminuir a possibilidade de circulação desse vírus, porque as pessoas vão ficar menos doentes. E quando fica menos doentes, menos o vírus se prolifera. E aí o vírus vai se extinguindo, como aconteceu com outras doenças já controladas por vacinação.
5: O especialista ressalta a segurança da vacina, mas explica que quanto antes se imunizar, melhor, já que existe um prazo para a pessoa ficar protegida contra o vírus.
4: A vacina precisa de duas a quatro semanas para ter uma resposta de defesa ideal. Nesse período que a pessoa tomou a vacina, ela pode pegar o vírus e ficar doente. Mas não foi porque a vacina fez a doença, e sim porque ela pegou a doença porque ela não tinha defesa ainda. Que a vacinação é a melhor forma de prevenção e de controle de doenças de repercussão internacionais, como pandemias. E a gripe é uma doença que é mundial.
5: Segundo o último boletim do Ministério da Saúde, 99 pessoas morreram neste ano por complicações do vírus influenza no Brasil, sendo a maioria pacientes com fatores de risco como idosos, gestantes, indígenas, crianças e pessoas com doenças crônicas. Grupos que fazem parte do público-alvo da campanha nacional de vacinação, que vai até o dia 31 de maio. Fazem parte do grupo prioritário crianças entre seis meses e cinco anos, trabalhadores da saúde como farmacêuticos, professores. Professores e mulheres após 45 dias do parto. Saúde, um serviço do Conselho Federal de Farmácia de Brasília, Denise Coelho. Agora, 10h55, um projeto
2: de lei que faz mudanças na política nacional de drogas foi aprovado nesta quarta-feira, dia 15, pelo Senado, após os parlamentares correrem para acelerar a votação.
1: O projeto endurece a política nacional antidrogas, facilita internações involuntárias e fortalece as comunidades terapêuticas, instituições de tratamento normalmente ligadas a igrejas e que recentemente estiveram sobre holofotes após denunciar. De abusos e violações de direitos.
2: As comunidades foram incluídas no Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas e agora podem receber dinheiro de isão fiscal. Pessoas e empresas podem destinar até 30% do imposto de renda para essas instituições. O
1: projeto de lei da Câmara 37 de 2013 já havia passado pela Câmara dos Deputados e agora segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro.
2: E um projeto de lei quer obrigar presos a pagarem as suas despesas. A reportagem é de Diego Brião.
6: Tramita no Senado Federal um projeto de lei que obriga os presos a pagarem pelos custos gerados pelas próprias denções e também pelo período em que vão permanecer nas unidades prisionais. Trata-se do PLS de número 580 de 2015 e de autoria do ex-senador Valdemir Moca do MDB do Mato Grosso do Sul. A senadora Soraya Tronik do PSL do Mato Grosso do Sul apresentou recentemente relatório sobre a proposta na comissão de direitos humanos e legislação participativa do Senado, onde foi aprovado. Ela detalha qual é a finalidade do PLS. O
3: preso que tiver condições financeiras, ele já terá cobrado de pronto mensalmente. Ele já tem que pagar essa dívida. Caso ele não pague, ele terá inscrito na diretiva. Também abarcamos uma regulamentação para o preso que não tem condições para o suficiente. Neste caso, quando o presídio não dá condições ou estrutura para esse preso trabalhar, depois que ele terminar de cumprir a sua pena, esse débito vai ficar suspenso por
6: cinco anos. Ainda conforme aponta a legislação, se mesmo após este prazo o ex-detento não possuir condições financeiras para quitar o débito, haverá o perdão da dívida. Quem tiver condições, terá de pagar. Para Guilherme Luquezzi, presidente do Instituto Brasileiro de Direito Penal Econômico, a proposta não tem capacidade de combater o déficit financeiro do sistema prisional.
4: Aí a gente precisa entender qual que é o fundamento do projeto. Se o fundamento do projeto é estabelecer uma maior sanção econômica para essas pessoas que são acusadas e são condenadas por crimes econômicos, a crítica esse objetivo poderá ser atingido. Agora, o objetivo declarado do projeto, que é, de alguma forma, conseguir dar conta do déficit econômico do sistema previdenciário, isso jamais vai ser atingido com essa proposta. Os presos no Brasil não têm condições de é, custear a sua própria
6: estada. Luquezi também alega que a maior parte da população das prisões tem renda baixa, próxima de um salário mínimo e não teriam condições de pagar o débito. Por outra parte, Tronic crê que a proposta irá à votação no plenário do Senado nas próximas semanas e tem confiança na aprovação. Com informações de Brasília, Diego Brião.
1: E o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, deixou para o presidente da República, Jair Bolsonaro, a decisão de sancionar ou vetar o projeto aprovado pelo Congresso que anistia multas de partidos políticos que, por exemplo, não investiram o mínimo previsto em lei em ações para incentivar a participação da mulher na política.
2: O projeto foi aprovado pelo Congresso, Câmara e Senado no dia 24 de abril e foi a sanção presidencial. O prazo para a decisão termina hoje, sexta-feira.
1: Ah, o Parlamento de Taiwan aprovou nesta sexta-feira a legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Centenas de pessoas que se reuniram do lado de fora da casa para esperar a votação comemoraram a decisão que, que tornou o país o primeiro no continente exigente a reconhecer essa forma de união.
2: A decisão acontece quase dois anos depois de o Tribunal Constitucional da Ilha considerar que a proibição do casamento de pessoas do mesmo sexo era inconstitucional. O Legislativo do país tinha até o dia 24 desse mês para tomar a decisão sobre essa lei.
0: Você caminhou conosco pelo panorama da notícia. O conhecimento dos fatos faz de você um cidadão
1: ativo. A apresentação Silvano Arruda e Raquel Marim. A edição foi de Raquel Marim.